0: Oye, Alex Torres junto a Omar y Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Y en este episodio de hoy, y yo creo que por tercer año consecutivo, verdad, porque el tiempo pasa rápido Vamos a cubrir uno de los eventos grandes de la WWE Survivor Series edición 2021 Pero antes, muchachos, Omar, que es la que like hay, pero del todo bien, tranquilo.
1: Todo bien, hermano, loco, por hablar de este evento que lamentablemente o para beneficio de mucha gente fue o no fue como uno esperaba que fuera.
0: Sí, ya Survivor Series, se perdió lo que es el Survivor Series como tal, ahora es otra cosa más extraña. De Era esencia. lo que es la que hay, pero todo bien.
2: Todo tranquilo, bajo control, aquí hablar del Survivor Series que no tiene luchas de Survivor Series, o básicamente dos nada más.
0: Yo lo que pasa, y, y, y antes de empezar así esto rápido, yo visto lo, yo creo que lo, todos los años lo vamos a seguir diciendo Yo no tengo problema de que, es, que tú tengas que ser, ok, tienes do, dos luchas de Survivor City De femenino y masculino representando las marcas Porque eso va a ser así por lo por la naturaleza de lo que es WWE Antes no, antes eran muchas facciones en el pasado Y, y, y las facciones te obligaban a, 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 a hacer los Survivor City Matches todo el tiempo Aquí no, aquí ahora es por marca Yo, yo no hubiera tenido problema Que estuviera así mismo como estaba Pero en vez de tener El campeón de un lado Con el campeón de otro Que, que no tenga ningún significado Solamente como que el bragging right De que te gané, que yo soy mejor campeón que tú Pero pues eso no lo hace porque pierdes el ese. Aquí no hay nada que, que represente Survivor City Y esto yo creo que lo, lo voy a decir Yo creo que por tercer año corrido Haz un evento separado que se llame, qué sé yo, este Bragging Rights o, o yeah. Noche de... ¿Verdad? Bueno, que lo, un, sí, lo hubo claro. una sola vez.
2: Nahiro no Champion. Una, bueno, era eh, bueno el que era concepto de marca contra marca era el Bragging Rights, y sí, era, por, o sea, obviamente como se llama el título, ¿sabes? por el, el hecho de... de sí, para bragging,
0: roncar, para roncarle, de ¿quién parte. es el mejor campeón?
2: Este, pero sí, mano, o sea, no, yo, yo creo que obviamente utilizan el nombre porque el evento pues tradicionalmente se celebra en este mes, pero eh, bueno, para no entrar en muchos detalle, porque quiero hacer ese comentario más adelante
0: uh -huh. en el programa. No, no, claro, la, el cuento algo corto, tú sabes, el, ya, ya el, el, el protagonismo del Survivor Series no es la lucha tradicional, sino es el campeón de un lado con el campeón de otro, punto. Anyway, Vamos a empezar con la primera lucha que fue el pre -show, que me sorprendió de que esta lucha la hayan puesto al pre -show. Yo hubiera puesto mejor el bar, el Royal de madre ese que pusieron.
1: Total, totalmente de sí, acuerdo.
0: Sí. Anyway, Shinsuke eh, Nakamura, el campeón intercontinental que representa ahora mismo SmackDown, este, luchó contra Damian Priest, que es el campeón de los Estados Unidos, representando a Raw, y se fue una descalificación. Pues, este, yo creo que llevamos un par de semanas con con pizcas de, de que Damien Priest parece que se va a ir barbando rudo en cual yo opino que sería genial porque ya él está ya, ya después de Wrestlemania para acá con eh, el, el resumen se ha elevado y, y yo creo que él tiene la apariencia y el físico de ser un buen heel pero un buen heel no un heel sángano entonces un heel dominante y, y, y en ese sentido pues está bien pues nos dieron ese esa esa ese, ese mensaje subliminal y de igual manera, pues lo ponen en descalificación para proteger a ambos, como era como que bien difícil contra, pero le van a dar la victoria a Nakamura, le van a la, dar la victoria a Damien Priest, con eso no me gustó el final, yo hubiera querido que hubiera un ganador para, porque era un pay-per-view al fin y al cabo, Gerardo
2: yo realmente eh... ¿Qué te puedo decir? Este, es vergonzoso que a estas alturas un este, luchador de la talla de Nakamura y un Damon Priest que en algún momento se vieron indicios de que iban a correr con él eh, los deleguen a, a, al, al, antes del show porque realmente eh, hubo, hubo luchas en el, en el show que tú pudiste haber quitado o simplemente no hacer y realmente tener una lucha que tiene a ambos, campe, a ambos campeones este... ¿Qué te puedo decir? El campeonato intercontinental creo que pues obviamente sigue siendo desprestigiado y ya lo habíamos mencionado en el episodio que precisamente dedicamos al campeonato intercontinental, que los invito a que escuchen eh, porque en aquel momento teníamos razón y hoy en ¿Y día... Y la seguimos, se la seguimos teniendo. Seguimos, seguimos teniendo uh -huh. la razón. Eh, realmente es insólito eh, yo yo pensaría que con todos los despidos que han tenido y con el, eh, el roster limitado que tienen podrían por lo menos utilizar bien Aprovecharlo. A que, a aprovechar. aprovecharlo a los que tienen todavía y sin embargo ni ni eso pueden hacerse
1: cuál este,
2: este, este. ¿Quién, quién, ¿Quién está en el catering? Ah, ok, a ti te tocó hoy so, Básicamente este, Una lucha de Dos kenepas no, no por el desempeño de los luchadores Sino porque los movieron Al, al, al pre-show Y es vergonzoso De la manera en que los
1: están corriendo
0: Como oh, mal
1: eh, aparte de lo que ya han dicho, que estoy de acuerdo con ambos comentarios de cada uno, eh, siento que la mejor versión que WWE nos presentó de Nakamura fue cuando este era Babyface, y cuando hizo esa, esa, esa llegada a NXT, esa gran corrida que nos dio en NXT, posteriormente cuando pasa como técnico al main roster, esa primera corrida de él como técnico, eh, es la mejor versión que hemos visto de Nakamura dentro de WWE, todavía cuando estaba en Japón, pues era mucho mejor. Eh, lamentablemente entiendo que si el cambio a Gil de Damien Priest no se da pronto y el de Nakamura técnico, ambos luchadores se van a seguir lastimando. Pienso que esto, este, que se tarden tanto en hacer estos cambios, lo que está haciendo es lastimando a ambos luchadores y está uh -huh. todavía desprestigiando, como mencionaron ahorita ustedes, a ambos luchadores. Pienso que los dos títulos, tanto el de Estados Unidos como el intercontinental, no tienen ningún tipo de valor. Esos dos títulos son como si fueran dos títulos de cartón, de juguete, porque las luchas que nosotros veíamos antes en el Attitude Era, o cuando tú te das para abajo en los clásicos de WWF y tú verificas las luchas que eran por el campeonato de Estados Unidos y por el campeonato intercontinental eran casi siempre la mejor lucha de la noche, era una lucha que se robaba el show y como Gerardo ha mencionado en un sinnúmero de ocasiones cada vez que hacemos este tipo de review, que siempre dice que el campeonato intercontinental era esa plataforma ese trampolín para pasar a Main Event. tú estabas ahí, ese era a la prueba de fuego tú eras un buen campeón intercontinental o eras un buen contendiente ahí más adelante te iba a tocar el chance y eso, eso te, te probaba para el próximo paso Y sin embargo ahora vemos que los prueban Cuando tú piensas que van para el próximo paso es como que ¡pum! Olvídate, entiérralo con tu título Aunque tengas el título no tiene validez Pienso que la última vez que el título intercontinental tuvo valor Fue cuando el Miss fue campeón Y que el título de Estados Unidos fue cuando John Cena tenía el Open Challenge Desde esas dos veces para mí ninguno de los dos títulos han tenido valor y dos quenepas por la lucha, porque fue buena lucha dentro de todo, ambos luchadores son buenos, pero tampoco fue que nos dieron un manjar de lucha.
0: No, yo, yo, voy, yo le doy dos quenepas Si hubiera habido un final limpio, yo le daba las tres, pero no, pero obviamente, pues, como que el final, pues, para protegerlo, pues no me gustó. La gente tiene que entender, hermano, que estos dos campeonatos tienen un prestigio brutal, y esto lo hemos hablado. El, el campeonato de los Estados Unidos era el campeonato del Estados Unidos era el United States Heavyweight de la NWA para los para los para el para los 70. este después pasó a WC después pasó a Jim Crockett después pasó a, a WCW después cuando compró WWE lo tiene sé que esto es un campeonato de prestigio y el campeonato inter intercontinental ni se diga que no lo voy al detalle porque ya se habló un episodio sobre eso ¿entiendes? Eh, y, y y estos son dos campeonatos que le tienen que darle el valor que se merece yo te, digo, yo te digo la verdad Estos campeonatos, para mí Yo lo hubiera dado mejor valor que hasta el mismo Campeón Universal que crearon ese, sin, sin ninguna duda Y, y, y lo hubieran hubiera manejado De otra manera, tú sabes Mira, y, y yo lo digo siempre, sí, Roman Reyn, mano, Lleva un montón con ese campeonato Y WWE le hubiera hecho el trabajo De que ese campeonato sea significante Pero si tú vienes a ver El campeonato más importante Es el que tiene Vicky no el que tiene Roman Reigns o sea, Pero ya esos son otros 20 pesos pues Me voy a dar bien y me voy a agitar
1: Pero da lástima, da lástima sí, Que sí. ambos títulos que no. en su momento Fueron súper prestigiosos Estén por el piso Y no sé hace cuántos años fue Pero si para mis ojos Como fanático la última vez Que el Intercontinental valió la pena Fue cuando Miss fue campeón Y la última vez que el de USA valió la pena Fue cuando Cena tuvo esa corrida con el Open Challenge Imagínate tú el tiempo que ha pasado, los años y, y no hemos visto que han tratado de, de hacer nada con estos títulos no, no,
0: estoy de acuerdo contigo, de verdad que sí este, vamos a pasar a lo que fue la primera lucha del evento per se, y, y abrieron con una lucha que, que posiblemente, si no fue la mejor lucha de, del evento está ahí, fue la lucha de Becky Lynch representando a la campeona de Raw contra Charlotte Flair representando a la campeona de SmackDown esto fue una lucha que fue buena, fue muy buena lucha Este, se, se, te vendieron la rivalidad de ella tú sabes, como tal no, no, no fue como las otras luchas que ella han tenido en el pasado, que han luchado montones de veces, yo creo que innumerables veces, pero en esta lucha pues, pues te quisieron vender la rivalidad y el chisme que hubo entre dos en las pasadas semanas este, fu fuera de eso, pues nada yo creo que no me molestó el final porque porque lo hace porque como la como la primera lucha pues de una man, de una manera otra pues proteges a ambas luchadoras que, que no se vea de que, te, que fue como con una victoria dominante como Becky le hizo a Bianca en SummerSlam, ¿entiendes? Esto fue como que esto fue, te hice ese ese planche, hice mi trampa, gané, me salí con la mía. Eso es todo. Fue una lucha bastante larga, duró casi 20 minutos, pero no aburrió para ser de casi 20 minutos o oh mal
1: para mí fue una gran lucha. Yo diría que fue una lucha de cuatro que para mis ojos. A mí me gustó la lucha. Yo también se las doy las en, cuatro. En, en el sentido de que okay, no es la mejor lucha que ambas, eh, que ellas dos juntas han tenido, porque ellas han tenido mejores luchas no, no, que papi, esta. No, no,
0: papi. La mejor pero, lucha que ellas tuvieron fue las Last Standing aquel.
1: Obligado. Pero luego de. Pero aunque la lucha quizás no fue mejor que aquella, el paquete completo, como tú mencionas al principio, lo de la historia, el venderte ese, esa riña personal, eso que de verdad toca la fibra, pues sí lo hicieron y lo hicieron sentir en la lucha. Eh, por un momento, Becky, aunque estaba con ese personaje. Eh, como de antihéroe o media gil, eh, Aquí yo la vi a Becky eh, sufriendo, tú sabes Y vi a Charlotte dominante Vi una Charlotte luciendo como toda una ruda, abusadora, dominante Y vi una Becky trabajando bien el, el aspecto de venderle las movidas a Charlotte Para que pareciera toda una pieza de arte este, y, y me encantó la manera en que ganó Becky Porque se justifica porque tal vez si Becky le hubiera ganado un, dos, tres, a la, mejor a, lucha, a la mejor luchadora que tiene la compañía, en este preciso momento la gente no lo hubiera comprado. Pero la manera en que gana pues es como que okay, ganó con trampa, uh -huh. pero se dieron duro y la lucha estuvo buena. Eh, la, la compro. Para, para comenzar el evento fue excelente porque me subió la expectativa de lo primero que ya había visto, que no me sentía cómodo por el simple hecho que la lucha no estaba en el lugar que debía haber estado
0: que fue importante que abriera esa lucha para eso mismo que dijiste para que dejara ese estándar bien alto, Gerardo
2: eh, realmente pues hemos visto a Charlotte y a Becky luchar por enésima vez eh, sin duda alguna pues la lucha fue muy buena le doy cuatro kenepa eh, no le voy a dar este las cinco quenepas o ramillete porque como dije la hemos visto luchar tantas veces que es imposible que ellas puedan superar lo que han hecho ya anteriormente es bien difícil sin embargo, sí, el, el paquete que te vendieron de la riña, de que pues hay animosidad real eh, tras bastidores, eh, lo que ha hecho Becky en las redes sociales con Rick Flair también, como que incluyendo en el feudo eh, y toda la cosa, yo creo que eso fue lo que le dio más intensidad a, al feudo. Y eso es lo que WWE este, realmente eh, carece eh, hoy en día, porque si se dieron cuenta, esa fue de las pocas luchas que tenía este la película justo la
0: novelita, mismo. la novelita
2: solamente tuvieron
1: dos, esa y la última,
2: y la última
1: que realmente
2: tenían una eh, una serie de, de eventos que, que, que desembocaban en la lucha y yo siempre he sido pues fiel creyente de que una cartelera de principio a fin debe estar configurada de esa forma sin embargo pues ya W no acostumbra a hacer eso eh, tremenda lucha eh, me parece que este debe ser la culminación No. si sí, no las queremos ver más no queremos verlas más por favor denle oportunidad a otras luchadoras en el en el roster definitivamente ya no tienen que pelearse porque por quién darle la oportunidad creo que con las que le quedan hay suficiente eh, tiempo para darle exposición a cada una y como dije cuatro que nepa.
0: muy bien pues Gerardo, empiezo contigo para la próxima lucha. Esto fue una es la lucha del Survivor Series Elimination Match, o sea, la lucha tradicional de lo que se supone que es este pay-per-view. Pues el equipo de Raw este, contra el equipo de SmackDown, este Seth Rollins fue el único sobreviviente representando a Raw este, para dar la victoria al equipo de, de Raw. Esto fue una lucha de media hora. Este, ¿Qué comentarios tiene sobre esta lucha y cuántas que nepas
1: la espada, te encantó la espada.
2: Entonces, esta lucha yo le voy a dar dos canapán, realmente larguísima, me pareció la peor lucha de la noche. Bueno, no, mentira. Este, esa y el royal no, se el fue, el Barre, el bastante, fue este, la
0: este, peor el este, fue este, la no, fue... e que... esta este es la, la casi casi ganadora, la, la de casi, la casi, casi
2: ganadora definitivo, este pésima eh, me parece patético que ni siquiera pueden configurar los grupos para saber cuál eh, cuál grupo es rudo, cuál es técnico porque se supone que cuando tú hacías lo, los grupos de Survivor City siempre tratabas de que hubiera un denominador común, sabes, ah, que si los Ultimate Maniacs o esto, son, sabes Siempre había como un denominador común uh -huh. entre, entre los miembros del equipo, y aquí era como que. Al, al, ni mezclaban, o sea, ni al, me al, me al, mezclaban. O, sea, ni me mezclaban. <risas> o sea, no mezclaban, no, no, había, no había un grupo rudo, no había un grupo técnico, ¿sabes? Tú no sabías cuál era el propósito, de, 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 de la lucha como tal, sea Porque ni siquiera era como que, ah, pues, ah, estamos. ¿sabe? Supuestamente era representante de las marcas, pero ni tampoco, porque a nadie le importa la división de marcas porque realmente no se ve demarcada, porque cada eh, eh, todo el mundo brinca como que le da la gana o sea ya eso de que cada cual pertenece a una marca eso lo dejaron de hacer hace un siglo so, ni siquiera eso, porque si te vendieran eso de que ah, tú eres exclusivo de ese programa y estás representando ese programa, pues otro fuera a cantar pero ni siquiera eso so, dos que nepa y larguísimo o sea, eh, eh, vuelvo como dije tras bastidores, yo cuando empecé a ver el, el programa dije ¿Cómo demonios WWE hizo tres horas y media este, de contenido? Y cuando me puse a ver todo el relleno que, que metieron, yo dije, ah, diablo, así. Las entradas
1: era? duraron como 10 la, minutos.
2: Las la entradas larguísimas. o sea Y la lucha que no ti, que eh, ni se digan. Es más, yo lo hubiese quitado 15 minutos a esa lucha y hubiese metido la de Preezy y la de Nakamura en la cartelera eh, principal. O
0: oh, mal.
1: Pues lo primero que me gustaría saber es por qué, o sea, ya que estaba malo que Drumahentay le entrara con una espada ridícula y la pusiera así, y la introdujera en el medio del de la rampa, pues ahora no no basta con eso, ahora él tiene que ir con con esa espada por toda la rampa hasta el esquinero, de verdad que eso lo encuentro ridículo, patético y es, lo único que quiero comentar de esta lucha es que me siento triste Tanto por Drew McIntyre y Bobby Lashley Porque luego de haber trabajado tanto tiempo con estos dos luchadores en particular Para crearle cierto respeto, cierto valor ante la audiencia Entiendo que están hundiendo, masacrando y haciendo leña a Ambos luchadores, a ambos personajes Y los tienen ahí como unos payasos, como un circo Esto lo veo igual de mal que vi La boda de Lana con Rusev, Lashley y todas esas jodiendas Así de patético, una cosa de verdad, un puñeta quien hizo el maldito booking.
0: ¿Cuántas quenepas?
1: Una, y la estoy dando yo creo que por, porque Rollins por lo menos ganó.
0: Mira, yo yo, esta, yo le voy a dar dos quenepas y media, y te les voy a decir por qué. Yo entiendo todo lo que ustedes están diciendo, y hasta cierto sentido estoy de acuerdo con ustedes. Pero, una vez sonó la campana, y empezó lo que fue la lucha como tal... Me gustó la manera que ejecutaron las eliminaciones. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba pasando en los últimos cinco o seis años era que, que lamentablemente la dañaron con la lucha de mujeres del Survivor City, porque empe, cuando empezaba a hacer eliminaciones sin sentido o, 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 sin, o sea, sin sentido, punto. Como que de, de esta manera tú eliminas a esta persona. En esta lucha del Survivor City. Me, me transportó a los tiempos de antes a la ejecución de cómo tú eliminabas un luchador y todo. ¿Qué pasa con, 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 con lo de la manera que distribuyeron lo, los luchadores? Que obviamente, como dice Gerardo, eh, estás mezclando a todo el mundo y, y, y no hay una manera de tener el gil contra el bueno. que Vamos a ser realistas, la lucha libre, no importa lo, los años que pasen y las generaciones, la lucha libre se trata del bueno contra el malo, en los 80 Como la camisa que yo tengo del Survivor City Clásico Estaba el grupo de Mr. Perfect Mal Y el grupo del Team Warrior, bueno Eso es lo que hace que el Survivor City Sea mejor, ahora bien Yo hubiera trabajado esto de esta manera Yo hubiera puesto Capitanes, pero que lo definí El capitán como tal Tú tienes a Bobby Lashley ex campeón de la WWE, el capitán. Porque mira cómo a, así trabajaban los Survivor City en el pasado. Uh -huh. el, en, en, en el pasado, estos dos luchadores que lucharon en WrestleMania, en SummerSlam y eso, se iban a encontrar de nuevo en el Survivor City, pero representando eh, un equipo. Pero al fin y al cabo, se iban a encontrar de nuevo. Como hizo Bianca Belerco y lo hizo Sacha, en, en Rock contra SmackDown, lo mismo lo hizo Bobby Lashley con Drew McIntyre en Rock contra SmackDown, que ellos dos fuera lo más importante de lo que y fueron pasado los en eso
1: menos importantes de la sí, lucha ellos y se, li,
0: se terminaron eliminando y todo qué sé yo eso fue lo único que hubo pero se supone para mí que si ellos dos hubieran, le hubieran dado el protagonismo a esta lucha entonces yo te digo contra es que esto tiene un significado pero no pero como quiera, la ejecución de cómo se eliminaron los luchadores y todo eso, a mí me gustó. Por eso yo les doy dos Kinepas y media. Bueno, no sé si quieren hablar de esto, pero lo, vamos a salir del paso. Hubo un Battle royal que era The Rock's 25 Anniversary Dual Branded Battle Royale. <coughs> eh, mano, esto fue una porquería. Este, esto fue una manera de, re, de todos estos luchadores que eran buenos y no tan buenos, que querían ser parte del show, pues vamos a meter los todos ahí, hacemos un Battle royal duró 10 minutos, así de rápido fue, vamos a salir de esto rápido, y Perfecto. ganó Homo, y ahí nada, está. no tiene significado, no te garantiza un campeonato, nada, ganaste. Ahí, está, un mi
2: ahí está mi comentario, ese Dale, es mi comentario este era tú primero hacer, porque básicamente, eh, si tú, <coughs> lo que dije al principio, si tú quieres hacer el Survivor Series, ¿por qué hacer un Battle Royale en un Survivor Series? Primero, si tú quieres darle protagonismo a todos estos luchadores, pues entonces pon estos luchadores en luchas tradicionales de Survivor Series. Y ahí hubiese hecho sentido que hicieras un grupo de rudos, un grupo de técnicos y así todo el mundo tenía exposición en la carterera y cumplías con el propósito que es el Survivor Series, que es una lucha de grupo. Pero entonces haces un Battle Royale, que te inventas el eh, te sacas el, el motivo de la manga de pizza se, de pizza se, se lo sacaron de se lo sacaron de la manga el eh, eso es otra cosa se me había olvidado ese detalle entre el huevo de la película de D-Rock. y la pizza y
1: la, y la pizza de pizza hut
2: eso le llaman en, en mercadeo pro, eh, este eh, ubicar el productos o product o product placement es patético, sabes porque tú puedes hacer tú puedes poner productos en tu programación sutilmente, pero la manera en que están poniendo los anuncios en el en el programa es patético, o sea esa parte de la pizza es,
1: este es, este programa es traído ustedes por Yeti, eh, sí. Yeti qué buena sabe el agua cuando viene de un Yeti, prácticamente así es que lo están haciendo
0: y el problema no sé. bueno Survivor City consiste el opening del Survivor City fue el trailer de Red Norris.
2: Sí, el Red y, lo, y la merda del huevo con, con Vince trayendo. ¿sabes? Mano, ¿qué es eso? O sea, y entonces obviamente salió a relucir que sí, que eso es un anuncio pagado por Netflix. Ok, perfecto. Yo, no, De eso se vive, ¿sabes? De, de los auspiciadores. Pero, pero lo no solo, no los involucres en la lucha. ¿sabes? ¿Sabes? No, no hagas un segmento, con, bueno, dos segmentos del programa ¿sabes? Con, con la estupidez esta del huevo que me parece que siempre súper fuera de lugar. Es más, hubiese metido el huevo con el 24-7. Algo así, una estupidez así que, que, que cayera mejor, pero esa estupidez... ¡Búscame era... el huevo! <risa> <risa> Esa estupidez de que Vince ¿sabe? apareció de la nada, ¿sabe? sin haber aparecido en la programación por meses a esa estupidez, ¿Sabe? Por favor. No, y todo sea, el mundo. No, ah, ah, mira, tu no. se nota lo desconectado que, que, que están, ¿sabe? lo que es Pritchard y Vince y, y todo lo que es, es, es su, su núcleo de personas que los rodean, están completamente desconectados de lo que realmente la, la gente consume o quiere consumir.
1: ¿sabe?
0: No, en verdad sí. que sí. Yo y, tengo
1: y, un, un solo comentario de la lucha
0: Ajá Es que Ramillete tú, que, es que nepa es podería, ramillete, No, es el bosque es completo okay. okay. El bosque completo, sí, Omar, Ahora sí Mi pregunta ¿Por
1: qué si, si todos iban a pelear Todos contratos en el Battle Royale Los luchadores estaban con camisas de SmackDown y de Raw ¿Qué propósito tenían que tuvieran camisas de SmackDown y Raw Como si fueran equipos cuando están Matándose entre ellos mismos uh -huh, sí. Eh, sí. Nada más con eso e ese ese solo detalle mata cualquier tipo de, de cosa. Y,
0: okay. Entonces, ¿por qué le llama eh, el Battle royal eh, con D-Rock cuando D-Rock ni ni, ni, ni Mira esto, no hubo ni, no apareció. ni un video, ni un video ni, saludo. Ni un
2: video de él diciendo como que, que gana el mejor no, o el no, todo, no, 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 que Nada, le dieran un trofeo bro. con un bramabulo o algo así, algo que Nada, fuera alusivo bro. a D-Rock. Fue como una el, figura de todo, pero el, no era. El, el, el <risa> D-Rock Battle Royale, hermano. Por eso te digo que, <risa> que se lo sacaron
0: de la manga. <risa> Por eso no tenía, te digo. No este, tenía razón de ser. ¿sabes? El Battle Royale se supone que fuera el pre-show y la lucha de Demian, Prisina y claro, Nakamura. Debería cogido este puesto, punto. Oficial,
2: porque es que esos Battle Royale los han hecho. Inclusive, el Battle Royale que hacen en WrestleMania siempre lo hacen en el pre-show. Y el los battle, siempre Ay, los barrel Royals los hacen en el pre-show porque es como para salir del paso. Como que, ok, porque todos necesitan cobrar, pues mételos en el Battle royal para justificar que, que van a cobrar un cheque. Eso es todo, porque ese, ese es el propósito de los Battle Royals. Y eso lo dijo hasta, creo que una vez Patterson, cuando estaba hablando del concepto, dijo lo mismo, que los Battle Royals y los Royal Rumble como tal siempre han sido una manera de poder justificar que pagarle a ese luchador y que no se quede... En el. Eh, bueno. En nosotros, nada,
0: Gerardo, nosotros hemos entrevistado un sinnúmero de luchadores jóvenes que sus debuts fueron en, 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 en Battle Royals. Claro, Estamos pues, hablando de Puerto Rico, imagínate. Eso es, sí, eso es algo o sea, ya.
2: Sí, es algo que, pues, si no tienen nada que hacer, pues, contigo, pues te meten en un Battle Royal porque esa es la mejor manera de, de, de darte algo que hacer
1: sin sin comprometerse. ¿sabes? Y el Big como... ganó un campeonato en este weekend en un Battle Royal, precisamente. Oh.
0: Sí. De que, de que tú vienes a ver, pues, eso, es, eso es, siempre va a ser así el, el, de lo que se trata los Battle Royale. Oye, esta lucha sí te voy a decir que me gustó. este El grupo de, el equipo de la, los campeonatos mundiales en pareja de Raw contra los de SmackDown. El Ike, RK Bro, Randy Orton y Matt Riddle derrotan a los Usos. Este, esta fue una lucha de casi 15 minutos. Eh, fue una buena lucha. Yo creo que... Yo, se. Por más pareja, dispareja que Randy Orton y Marrier suenen, suene, yo creo que se, ya uno se está empezando a acostumbrar y te, y te acuerdas cuando, cuando Gordos hacía pareja con Booker T, cuando Kane hacía pareja con Rob Van Damme, que al principio decía, ¿qué es esto? Pero después... Yo lo comparo
1: con Kane y Rob Van Damme. Exacto. Es una combina
0: literal. Pero al fin y al cabo, tú sabes, este... Lo, se lo estoy comprando, pero realmente esta lucha estuvo buena, este que by the way, ya eh, con esta lucha, Randy Orton se convierte en el prime, en el luchador con más pay-per-view luchado en la historia de la WWE, le estaba empate con Kane, y ahora mismo pues con 177 apariciones de pay-per-view, en menos
1: años, en menos años eh, de carrera
0: bueno, en, 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 en carrera o, o en No, no, no él,
1: pues por eso. En, eso exacto, digo, menos años,
0: porque sí, Randy todavía le falta.
1: Randy Ayrton todavía le falta y lleva menos años luchando de mm -hmm. los años que Kane le metió. Kane llevaba luchando desde los 90.
0: De mismo, te, y te digo, Omar, eh, triple, eh, triple H, Triple H, con ya, ya el retirado tiene 100, 173. Si él le da con luchar, puede todavía. Competir. Pues, record, pues. sí, pero, sí. Mira, este, a mí me gustó esta lucha. Este, el final estuvo demasiado. Es que Randy Orton, brother. Qué caballo, mano. Es lo único que te puedo decir. Yo le doy esta lucha a tres kenepa. Omar.
1: Randy Orton es como el vino, mientras más años pasan, eh, mejor demuestra su desempeño. Y clave de eso es que si no es que está apoyado, tiene el mejor físico que ha tenido en toda su carrera. Y mira que varias veces cuando él tenía la cuestión esa de dar la pata en la cabeza a la gente, ahí él tenía un físico impresionante, pero ahora está sacho, el mejor físico que ha tenido en, en años, y ciertamente Randy Orton es, es este luchador que nos tiene acostumbrado a un set de movimientos que siempre hace lo mismo lo mismo, lo mismo, y cuando vemos, y, y todos sabemos el gran talento que tiene y lo mucho que puede hacer, inclusive muchos luchadores como Austin lo han dicho que y como el mismo Ric Flair, que quizás Randy Orton puede mm. llegar a ser el mejor luchador de todos los tiempos es simplemente que él a veces mismo se limita y se pone obstáculos, pero cuando vemos que Randy Orton sale de su línea de confort y nos regala ese poco más de talento que puede darnos vemos luchas espectaculares como esta, también hay que admitir que esto es un baile y para bailar se necesitan dos, el de una parte con, con más readers, pero del otro lado tienes a los usos que son excelentes bailarines o excelentes luchadores que hicieron esa contraparte perfecta y la lucha fue excelente y el final mejor todavía, yo le, le puedo dar tres kenepas y media a esta lucha.
0: Así mismo es, Gerardo.
1: Pues mira, este, yo lo voy a
2: dar tres que a para la lucha, este, ciertamente los usos, pues para mí siempre están en, en buena lista porque pues son una pareja tradicional, este, siempre dan unas buenas luchas a pesar de que pues este la división de parejas realmente no tiene competencia para ellos en lo que concierne a pareja tradicional, porque como tú bien dices siempre están poniendo a esta gente que no tiene, que no este, son pa no son parejas, no se ven como parejas Ni siquiera tienen alguna intención Pero este Funcionan, sí eh, Lo de RKO Bro O como se llamen este, Realmente pues eh, Es algo que pues Es curioso, ¿no? Es de la misma forma que el Rock and Soft Connection De la misma forma que Kane y Ryan Y todas esas parejas discóricas es es cíclico sí en algún momento siempre hay dos luchadores que mezclan no... la comedia con sí, con, sí. con sí. la claro acción. porque siempre, porque siempre lo hace falta y pues realmente para que estén en el catering haciendo nada pues por ponlo juntos y que hagan algo no no es como que tampoco tienen parejas tradicionales como para <risa> este ahora mismo no hay ost ostentar los campeones <risa> y los, los profe, no hay sí. nadie más Sí, los uso y los Trick y los, y los Vikingos. Que, bueno, y los New sabes,
0: Day, ¿sabes? yo no los puedo decir. New Day se ha ya, bueno, New sabes.
2: Day sí se convirtió en un establo pareja tradicional, como quien dice, pero. Y este, sí, los ¿cómo? Vikingos que, que de mil en cien luchan. Sí, los Vikingos de vez en cuando los ponen ahí. Bueno, lucharon
0: aquí. el Barrel Royal. Sí, sí. Está, está bien, está bien pero piñe. por eso no te digo, ellos. Ay, mi madre. Una vez, de una vez, al
2: mes, una vez al mes los ponen a luchar. Una vez al mes por <ríe> aquello, para que cobren. Este. Pero. pero eh, una muy buena lucha, los usos nunca van a defraudar, ellos es, eh, este, siempre hacen su trabajo y pues este, lamentablemente eh, la división en parejas de WWE nunca va a cambiar, porque como, no sé quién ha, eh, estaba leyendo una entrevista esta mañana si sí, no cambió
1: es Revival, cuando estaba sí. allí cuando sí, tenían no, no, no. a The Revival tenían a Anderson y Gallows, tenían a American Alpha si no cambió en ese momento, que tenían todas esas buenas parejas, no va a cambiar ya. Nunca va a cambiar, definitivamente. Es
2: triste.
0: Muy bien. ¿Entre ¿Cuántas kenepas entonces tú le das, Gerardo?
2: Eh, tres kenepas.
0: Tres kenepas. Muy bien. Bueno, vamos a la otra lucha del Survivor Series Elimination Match, pero le toca a las chicas. El grupo de Raw, este, compuesto con Bianca Velleria, Ripley, Liz Morgan, Carmela y Queen Selina. Derrotan al equipo de SmackDown, encabezado por Sacha Banks, China Baszler, Chotzi, Natalia y Tony Storm. Que, que realmente, mano, que esto fue botch tras botch tras botch tras botch. Esto fue un Survivor City botch, pero en pero la máxima potencia este, y bien predecible. Se sabía que iba a ganar el Bianca Belair, el Soul Survivor. Yo creo que ellos, que es WWE, quería hacer la historia. Ganas el WrestleMania. Ganas el Royal Rumble, bueno, bueno, se quedó corto con el SummerSlam, pero también eres la sobreviviente de, del Survivor City para eso mismo, para, de, man, para elevarla, tú sabes como tal, fue una malísima lucha, brother, la, a, mí, a mí lo único que me gustó fue cuando el desempeño de Tony Storm, fuera de eso, mano, malísimo, Gerardo
2: Mira, este, a mí yo difiero A mí me gustó la lucha La lucha este eh, fue movida eh, Hasta cierto punto es lo más que las mujeres han luchado en Mucho tiempo dado que este, sabemos que las luchas Últimamente son de un minuto, menos de dos minutos cada una Sin embargo aquí le dieron rienda suelta Y pudiste ver luchadoras que realmente no, está, no, no han estado haciendo nada sin embargo, les dieron oportunidad que lucharan unas con las otras, o ciertamente este, eh, esa fue mucho mejor de lo que eh, han proyectado las mujeres en los últimos meses. Sin embargo, claro, como tú dices, predecible, sabíamos que Bianca iba a ganar, o sea, teniendo luchadoras que le, le, le puedes dar este mejor empuje, como este quizás eh, Liz Morgan que ha tenido una buena acogida en las últimas semanas y todo el mundo quiere que, que salga este otra sabe, la misma Chelsea Blackheart este luchadoras que realmente tienen el, 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 potencial. el, el potencial y el apoyo del público sabe, te quieres ir con Bianca que ya la que ya está establecida darle la oportunidad a otras que realmente necesitan ese empuje de la, de, eh, para llevarlas a ese próximo nivel. Y ese es el problema conmigo, que siempre tienen las mismas dos o tres, tres o cuatro eh, eh, por el campeonato y nunca uh -huh. le dan la oportunidad a otras mujeres.
1: Y ese es mi problema. So, para mí, yo le doy cuatro canetas. ¿O oh, mal? Yo sacando los boches y eso, la lucha me entretuvo yo le doy dos kenepas y media, eh, me gustó mucho como Tony Stone lució, como Alex mencionaste, el desempeño de ella, Tony Stone lució eh, superior dentro del cuadrilátero, se veía superior, se veía con más aire, hacía las movidas y se veía mejor que mucha gente, Este Natalia también la vi súper. Overqualified, tú sabes, como que se pasea a las compañeras en cuestión de lo que es el llaveo, se notaba la experiencia de Natalia, ver a Natalia me recuerda tanto a ver a Brett de Hinman Hart cuando luchaba en ese tipo de luchas de grupos, equipos que sobresalía por encima de todo el mundo, así mismo en Natalia... Puede estar vieja, pueden haber un montón, pero tú ves a Natalia luchar y tú dices, ese, ese, de todas ellas, esa es la mejor que lucha. Y, y lo demostró. Pero sí quiero destacar que por fin vi a China Blazler eh, que le dieran eh, quizás ese momentum de, de prestigio que se merece. Aunque quizás no tuvo el protagonismo, pero sí la vi eh, desenvolverse bien. Vi pasearse a Ripley. Y, y verla como ella se desenvolvió en un momento dado, era como la que estaba comandando su grupo y me gustó mucho eso. Me gustó el hecho también que sacaran a Sasha, este, Chopsi y como que la sacaran y pusieran a Chopsi, eh, dejando a Chopsi en vez de a, a Sacha para tener una cara más fresca, alguien que no hemos visto en este tipo de lucha. Y como dijo Gerardo, por lo menos le están dando break a talentos nuevos. Yo pienso que aquí la cuestión es los egos y que casi todos los talentos eran jóvenes, pocas veces han trabajado en conjunto, las últimas veces que han trabajado ha sido poco tiempo y no tenía, con excepción de Natalia, más luchadoras que funcionen como pegamento, porque todas son... Eh, Bastante inexperta Sacando a Tony Storm A Natalia Y verdad A China Que tiene un background de, de peleadora Las demás No son como que son Luchadoras Cinco estrellas Elite
0: No ok No yo Yo me mantengo Con lo que yo dije Este que no, Yo le doy Este Una y media Es que yo Yo pienso Que la manera Que ejecutaron Las eliminatorias Pues no fueron la, Las mejores Entonces pues En cierto sentido Pero fue mejor que... que la de hombre a mí me gustó más la de hombres. A mí me gustó... La de hombres fue mucho mejor ejecutada la lucha que la, que la de mujeres. Por lo menos, obviamente, este, sí, sí, no, cada cual tiene su percepción, pero la, la de hombres, lo que no me gustó fue la distribución de los luchadores. Pero las <risa> buenas ejecutaron la lucha como tal. Aquí fue al revés. Para mí fue, el...
1: para mí fue al revés. Para mí la de hombres obtuvo por piso. Porque, de
0: esta... porque realmente... este yo hubiera que es, es que también con como percepción tú sabes a mí me gusta cómo a Tony Storm la, la empezaron a elevar y le dieron importancia aquí pero entonces yo no te la manera que Liz Morgan la elimina eso nadie se lo cree Entiende, y cuando tú ves con bueno, un...
1: eh, eh, nadie se lo cree sabiendo quién es Tony Storm,
0: pero uh -huh. si te va
1: desde la perspectiva del booking que WWE ha ido plasmando con Liz Morgan por tanto tiempo en los últimos meses, las últimas semanas, Liz Morgan es como la que ha sido la protagonista. Entonces, obviamente, Tony viene nueva para los efectos de ellos, Tony viene de NXT, viene nueva para los efectos de ellos, como viene nueva y la otra es la que está caliente, obviamente la que está caliente la va a vencer pero, pero es para es los es efectos difícil de ellos,
0: mano. Es, es difícil, difícil
1: comprarlo si, si tú sabes quién es Tony, pero si tú te pones objetivo como que Tony vino de la marca de desarrollo que es lo que ellos están vendiéndole al fanático normal que no consume todas las empresas, te están vendiendo eso, que Tony vino de la marca de desarrollo a las grandes ligas y la que está caliente la planchó. Así es que te lo están vendiendo. No, no, claro, eso pero, es lo que pero, quería hacer. Pero yo te entiendo, si nos vamos al libro, si nos vamos al libro, yo no compro ni que a Natalia, ni que a China Blazler, uh -huh. que a Tony les le hubieran ganado. Porque un grupo con esas tres mujeres era imposible perder.
0: M mira, y tú sabes lo que me molestó también de esta lucha. Que, y yo creo que ya Dovido ya Luis ya enganchó los guantes. Esto era la oportunidad de oro para que tú pues, cogieras a China Basler, que ya la sacaste al bulto de nix y tú cogeras y eliminaras a medio mundo y lo hacías dominante, aunque al final te quedaras con Bianca y. y la tuviste ahí. Por, la porque Bianca fue la que eliminó a, a China Basler. Si no me equivoco. Sí, claro, Bianca claro. eliminó a China Basler. Pero sí, que que ella con las tres. Si sí, tú hubieras dejado, tú hubieras cogido, tú hubieras cogido. China Base, le eliminabas a medio mundo y al final te quedabas con, con Bianca le hubiera quedado más brutal que la misma Chotzi, en cual le, yo no le resto mérito a Chotzi. Chotzi y Bianca se conocen de NXT y el fanático casual que, que, de WWE que ve NXT pues, sabe el, el, el background pero nada mano, este, por lo menos le dieron oportunidad a estas mujeres a luchar y duró más de, las, de que las eliminatorias del, del, del Queen's Hoy, Crown <risas> Oye, vamos, vamos al main event. Este campeón de Raw contra el campeón de SmackDown, el campeón universal Roman Reigns, derrota, como se sabe, a Vicky, e, eh, que es el campeón de las WWE, es este, una lucha de 22 minutos. Gerald, lo empiezo contigo, sabiendo que cómo iba a ser el resultado. De igual manera, ¿cuál es tu opinión de la lucha y cuántas que nepas?
2: Eh, pues mira, yo le, yo le voy a dar cuatro canapas. Este, fue una muy buena lucha, a pesar de que el resultado era predecible. Eh, Big In, e, eh, definitivamente hicieron una lucha, este, tradicional de coloso contra coloso. O sea, en, en términos de que, pues, uh -huh. eh, Roman tuvo que darle con todo para poder derrotarlo. O sea, a pesar de que se llevó la, se llevó la derrota, este, lució convincente porque nada más con esa ¿sabe? algo tan simple como esa que le tuvo que mandar los tres los tres puños los, los puños Superman sabe como y, y aún así él se levantó cuando eso es una movida que él, Y le hizo el big ending y él se y levantó le hizo, y, le el big sí, y le hizo el big ending eso pues eh, pone a Vicky en, el, en, en en el en mapa otro, en el mapa en otro nivel en términos de que pues ¿sabe? sí lo derrotaron pero lo tuvieron que derrotar con fácilmente con tres eh, tres espechas, se tuvo, se tuvo que joder
1: como decimos se,
2: se, se tuvo que joder literal este y fue una muy buena lucha eh, definitivamente Roman está en su mejor momento lo mejor que tiene WWE actualmente es Roman Reigns, de eso no hay dudas, en uh -huh. personaje, lucha, en proyección, en todo lo que está sucediendo dentro de, de todo lo que WWE está haciendo mal Roman es lo único que están haciendo bien para mí. So, eh, una lucha de cuatro canepas y este tremenda forma de culminar la noche.
0: Muy bien o mal.
1: Eh, concuerdo con Gerardo, lucha de cuatro quenepas, este ambos lucieron espectacular Rumán sigue demostrando por qué es el jefe de la tribu y está en su mejor momento como mencionó Gerardo eh, La única crítica de Vicky es que pienso que ya es hora de que Vicky haga un cambio radical en su personaje Ya cansa con el personaje cómico y ya, ya es hora de que para que para que yo lo pueda tomar en serio, porque él tiene todo, tiene el tamaño, tiene la apariencia, tiene carisma, lucha bien, ya es hora de que, de que él tenga un cambio, de que me lo aleje de, del bufón o el payaso grande, y me, y me lo deje ver esa máquina de guerra que podría ser Biggie, y, y no lo veo, es lo mismo que Baron Corbin, mientras lo sigas vistiendo como, como un vendedor de seguro, ahora como un pimp, pues literal, no me estás dando a, a demostrar eh, que, que el personaje puede ser tomado en serio Mientras lo vea como un bufón Podrá luchar excelente La lucha tuvo de cuatro Kenneth tuvo Estuvo muy buena Pero no, no compro el personaje Y todavía sigo viendo que aunque Roman tiene el campeonato universal Y Biggie el de WWE Que se supone que sea el más prestigioso Sigo viendo Roman acá arriba Y Biggie por acá abajo
0: No, no, claro Y, y, y realmente Roman, lo que está haciendo WWE con Roman Reigns está brutal, o sea, hacer de que el campeón secundario sea el más importante más que el de WWE, eso deja mucho que decir por eso es que todavía lo que están haciendo con Roman Reigns es excelente y me gusta y lo compre, ojalá no pierden dos o tres años, entonces te lo digo pero qué pena que esto no lo hicieron con el WWE Championship el campeonato de prestigio el que tuvo Hogan, Warrior le
1: hicieron, a propósito? Fred,
0: hacho Michael ese era el campeonato que, 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 debe, que debe haber tenido Roman Reigns, mano. Es más, yo te digo, más, lo mejor que pueden hacer es que unifiquen unifican. esos títulos. Yo creo que, ahora, que si tú quieres vender la historia de Roman Reigns, unifique ese título, que sea un campeón indiscutible, y le das un año adicional al campeonato, y ahí sí te digo yo como que esto es lo que he Luis. Porque esto siempre va a pasar, va a haber un momento que los títulos los unifican, porque, sí, y, y porque el campeonato mayoritario va a ser el de WWE el, el, el Heavyweight, no el Universal o el World Heavyweight que había antes anyway, volviendo a la lucha, yo también le doy cuatro que Kenepa, porque ellos dos se conocen de muchos años ellos han luchado en la Florida Championship Wrestling, en los primeros comienzos de NXT hace muchos años atrás, so, son New panas. Day contra
1: el Chill, luchaban acá rato
0: desde antes, desde que antes que existiera New Day, imagínate, y, lo, y con el establo y, y yo creo que esto era una lucha que ambos, yo creo que ellos querían a largo plazo y de esta manera. Sabíamos los resultados, tú sabes, porque aunque la lucha no tuviera, el campeonato no significaba nada. Pero tú no le ibas a dar una derrota a Roman Reigns y quitarle el standing. Pero de igual manera, tremenda lucha. Este, vamos a ver qué pasa ahora con esto. Le dos gustó de que nadie
1: interfirió. A mí me encantó que de esta lucha nadie interfirió.
0: Lo que, que yo te es que,
1: que, que en comparación a las últimas tres, cuatro luchas por el campeonato que Roman había tenido siempre había cierta interrupción. En esta nos dieron una excelente lucha sin interrupción. Eso es algo que yo noté que cuando acabó, no sé si ustedes se quedaron como yo, como que sonó la campana un dos 3 y todavía esperaban como que alguien se metiera o algo pasara y yo me quedé como que no pasó nada,
0: oh no, no. Bueno, no la
1: cagaron ¿Tú sabes bueno, yo,
0: yo, yo, mi esperanza era que cuando era 1, 2 y 3 apareciera D-Rock, eso es lo que yo pensaba con el huevo sí, de pero, oro dije, eh, que
2: apareciera con el huevo para. el gabán no, el gaboncito negro de la eh, película, yo tenía esa esperanza era, era, yo
0: Entonces sabía que no iba bueno a ir, pero para, tenía una esperanza es muy bueno para hacer cierto sí, sí, pero tenía esa esperanza, tú sabes y, y yo creo que Dovidor Luis lo hizo también por chaval porque te, el huevo se pierde y, y, y D-Rock tiene que ver con la película y eso, ellos lo hacen para que todo el mundo diga mmm, claro, para crear
1: pa la expectativa claro, pero, claro, pero la expectativa. te la compro, un final cabrón hubiera sido que luego de la lucha ja, 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 la, la sonrisa de D-Rock y hubiera salido D-Rock hablando así como de rudo, como él hablaba en tercera persona, en la pantalla diciendo, Roman eh, eh, que si esto, y le, y le empezara a decir te felicito por la lucha, sabes que la próxima es conmigo, ¡Bah!
0: Y tumbaba el programa Oye,
1: Yachi, tumbra, se, acababa, acaba, se, acababa, se acababa Es que w no nos escucha Hay que hablar con nuestro colega Hugo Sabinovich para que lo escuchen a él Para que lo escuchen a él lo <risa> Esa, Esas ideas se las damos a él Y a él sí lo escucha, y a él sí lo escucha.
0: Ay mi madre <risa> este, Bueno mi gente este, Vamos a darle Las quenepas overall del evento Como tal o mal del 1 al 10 ¿Cuántas kenepas
1: Estoy de, de 6 a 7, pero me voy con 7.
0: Yo le doy 7.
1: Yo le voy a 6.
0: Ok, muy bien. Este Y yo entiendo de que con esto, yo creo que ya diciembre estamos a vuelta de la esquina. No me acuerdo si hay un pay-per-view. Imagino que sí. Ellos dijeron que era el último
1: del año. Dijeron. Ah, pues, sí, ah, bueno, porque, porque el, el 1 de enero es
0: el 1 de enero. Diablo, pues tienen bastante contenido de story. Ahora, no, te voy a decir una cosa. Si tú quieres hacer un buen pay-per-view... Ahora, ¿sí?
1: ahora es, ahora es. El, ahora ¿sí? es
0: que, tú sabes, el 1 de enero, que es ese pay-per-view, tienes un montón de semanas tu build-up algo chévere.
2: Pero la vamos a cagar, son...
0: No, vamos a ver, espero que no. No te ilusiones, ah,
2: no. no te ilusiones. No ilusione. <risa> expectativas bajas,
0: expectativas Bueno, mi gente ya lo saben, este este episodio y muchos más no nos pueden seguir escuchando en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, todos los, eh, o la plataforma favorita. Si quieren vernos en video, denle subscribe a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para episodios nuevos. No olvide nuestra mercancía oficial de la Trifulca Media, como la camisa que tiene Omar, que va a la par casi con este evento también. Y, tam, y en este caso no me la puse porque yo me quise poner algo clásico del Survivor Series pa, para, para recordar cómo era de bueno este pay-per-view hace muchos años atrás.
1: Para sentirte, para sentirte que... que sí, que, sí, no, 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 no ya la bandera ahí con nostalgia.
0: Sí. Eh, también, oye, síganos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, Trifulca Media. Sencillo. Y la
1: mercancía de Mr. Big, sigan comprando el abrigo de Mr. Big, que se está vendiendo como pan caliente y eso son ediciones limitadas. Busquen también la camisa de Navidad Rabiosa con la Trifulca, también está por ahí. Busquen la mercancía de la pandemia urbana, el momento old school de la semana ya tiene mercancía y la sección del hombre que más sabe de noticias del género urbano, Geraldo con lo que está caliente en la brea, también tiene su mercancía. Así que pasen a buscarla en la página de La Trifulca en teespring.com o como dice Ale, en el link de Instagram, de Facebook, te metes ahí y rápido te van a salir todas las plataformas de nosotros y busca la tienda.
0: Así mismo, es, ¿eh? Oye, y pendiente ya para las próximas semanas, los últimos episodios del año, este, vamos a tener, este, entrevistas con gente que habla inglés, le vamos a meter el inglés de nuevo. Hay
1: Kenepa, hay que nepa Award este año.
0: Papi, es que si no hay este Kenepa, Kenepa Award. War, no,
1: no este por año, por,
0: por no tercer año consecutivo fuera. vamos a hacer los premios de los Kenepa Award que vamos la a hacer gala.
1: Y, wow, y, como sí, caramba, y le vamos no, al
0: reconocimiento. Papi, Sí, 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 vamos, este, es más, vamos a darle reconocimiento es, a las mejores luchas.
2: Es más, y este es el primer año en que se está trabajando el físico. Sí, este so, el trofeo, el trofeo, o sea, de la, el, 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 el Kenepa o sea, World siempre ha sido virtual, digital. Este año vamos a ver el físico, so. espérenlo, gente.
0: Así mismo es, de verdad que sí. Así que ya lo saben, gente, cuando tú tienes un podcast, ¿verdad? Que tiene un, unos premios del año. Como hemos hecho y que le damos reconocimiento no solamente a la lucha libre de nuestra isla ni en el de Estados Unidos, sino a la lucha libre mundial. Entrevistamos gente que habla en otros idiomas, como lo hemos hecho, que han luchado en EIDO. De, de canadienses,
1: de canadiense, turcos.
0: Turcos y de todos lados. Es sencillo, no somos regionales. <risa> no. Desde, mientras la gente siga hablando del agua, el agua, el agua, de lucido, que, que, que también se la damos, nosotros nos vamos por encima de eso y hablamos de todo lo demás. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.